0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Das sind wir zum letzten Mal im anstrengenden Jahr 2021. Aber glaubt nicht, dass das Jahr 2022 weniger anstrengend sein wird, denn auch da wird es wieder alle zwei Wochen heißen. Ein echter Fall, ein echtes Urteil, echtes Leben und echte Gedanken. Aber, liebe Leute, heute wollen wir euch ein klitzekleines bisschen verwirren. Denn heute haben wir kein Urteil für euch. Dafür ein paar nützliche Tipps fürs tägliche Leben. Dazu später aber mehr. Und noch ein Tipp vorneweg: Die Live-Show am 12. Januar in der Frankfurter Käse ist zwar ausverkauft, aber es gibt noch Tickets für den 23. Februar, für den 11. Mai. Und wenn ihr auf unsere Homepage schaut, findet ihr noch viele, viele Termine im nächsten Jahr. Also Beeilung, wir freuen uns nämlich auf euch.
0: Sogar im übernächsten Jahr schon. Es hat so ein bisschen Rock'n'Roll-Feeling. Heike und Bastis und Tourpläne Tour. sind schon äh, veröffentlicht worden. Ja, du hast mich ein bisschen äh, kurz aus den Gedanken geschossen, als du gesagt hast, 2022 wird noch anstrengender. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht. bedanke mich hier schon mal, dass ihr uns dieses Jahr begleitet habt. Aber noch sind wir ja nicht fertig, meine lieben Freunde. Wir haben heute einen Fall. Ehrlich gesagt finde ich es gut, dass wir nach diesem anstrengenden Jahr ein bisschen entspannter rausgehen, oder? Es kommt niemand zu Schaden, es wird niemand körperlich angegriffen. Genau. Geil. Wir hören wir uns einfach mal an, was da passiert. Ich fand es eigentlich lustig, ehrlich gesagt.
2: Der Fall:
1: Zwei Autos stehen an einer stark befahrenen Straße in Frankfurt vor einer Baustelle. Als es grün wird, fährt das vordere Auto nicht schnell genug los. Deshalb wird gehupt. Die Amtsanwaltschaft sagt, ein 53-Jähriger, von Beruf Radiomoderator, der genau dahinter steht, zeigt den Stinkefinger und überholt. Das lässt sich der andere Autofahrer nicht gefallen, folgt ihm bis nach Hause und spricht ihn an. Der Radiomoderator rastet laut Anklage aus und beschimpft den Autofahrer äußerst unflätig. Der zeigt ihn an. Wegen Beleidigung und Bedrohung wird ein Strafbefehl erlassen, doch den will der Radiomoderator nicht akzeptieren. Im Dezember 2021 begegnen sich die beiden Männer in Frankfurt vor dem Amtsgericht.
0: Ja, meine lieben Freunde, ich habe es euch gesagt, das ist alles ein bisschen entspannter. Ich, wie gesagt, find's es ganz, ganz lustig. Aber Heike, bevor wir äh, in diesen Fall hineinfahren, haha, you know. was ist eine Amtsanwaltschaft?
1: Ich habe es geahnt, dass diese Frage kommt und ich bin vorbereitet. Also die Amtsanwaltschaft ist sowas wie die kleine Schwester der Staatsanwaltschaft. Sowas da. wie
0: ein Ordnungsamt Stadtpolizei.
1: Ein bisschen mehr, sagen wir dazwischen.
0: Ich meine jetzt um Verhältnispolizei. Boah,
1: nein, 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 nicht schreiben. Die Stadtpolizei ist für Ordnungswidrigkeiten zuständig. Hier sind wir aber bei Straftaten. Und zwar bei den kleineren Straftaten. Hast du meine Frage nicht
0: verstanden? Ich meinte zwischen dem Verhältnis Polizei, Stadtpolizei, Staatsanwaltschaft, Amtsanwaltschaft.
1: Hm, nee, würde ich nicht sagen. Okay. Würde ich, würde ich wirklich nicht sagen. Also das ist das sind diejenigen, die machen die Kleinkriminalität, die sogenannte Hausfriedensbruch, Beleidigung, Bedrohung, Ladendiebstahl, kleine Körperverletzungsdelikte und Überraschung, Verkehrsdelikte
0: Deswegen ist das hier gelandet. Wir haben es schon gehört. Lustige Szene. Wo war das genau?
1: Das war im Frankfurter Nordend.
0: Sehr viel Nordend hierbei verurteilt. Tatsächlich. Ja,
1: Basti lebt in einer gefährlichen Gegend.
0: Ja, so gefährlich ist, glaube ich, das, was da passiert, ist nicht. Aber lass uns trotz eines überschaubaren Tatortes, sage ich jetzt mal trotzdem, mal probieren, in so eine kleine Chronologie reinzugehen. Gibt es überhaupt eine?
1: Ja, wir könnten die Chronologie des Gerichts nehmen, wir könnten aber auch die Chronologie des Falls nehmen. Aber da wird es dann gleich sehr unübersichtlich, weil wir haben, Überraschung, Überraschung, zwei unterschiedliche Versionen. Weshalb wir auch vor Gericht gelandet sind, weil zunächst die Amtsanwaltschaft das mit einem Strafbefehl hat enden lassen wollen. Ein Strafbefehl heißt, gibt keinen öffentlichen Prozess. Man geht davon aus, der Angeklagte äh, gibt es schon zu und es ist klar, worum es geht, beziehungsweise da gibt es dann keinen Angeklagten und ähm, schickt ihm diesen Strafbefehl über eine Geldstrafe in der Regel. Und der hat aber gesagt, nichts gibt's Einspruch. Deswegen jetzt vor Gericht.
0: Und das spricht ja dafür, dass es verschiedene Versionen gibt bei ja. diesen beiden. Ähm, ja, schwierig.
1: Genau. Zwei. Können
0: wir mal aufdröseln, was sicher ist, was passiert?
1: Also sicher ist, das ist am 13. April 2021 passiert. Es ist um 15.15 .15 Uhr passiert. Es ist an einer Stelle passiert, wo es über lange, lange Zeit eine Baustelle gab an einer sehr befahrenen Straße in Frankfurt, eine sehr unübersichtliche Baustelle, wo sich auch die ähm, Fahrbahn auf eine Spur verengt und wo es, das weiß ich aus Sicht, der Fahrradfahrer und innen, äh, äh, wo es eben Schwierigkeiten gab, da durchzukommen, weil das so unübersichtlich ist.
0: Ja, ehrlich gesagt, du hast schon gesagt, ich wohne im Norden. Ich kann mir vorstellen, wie es dazu geht. Und diese Szene, die wir jetzt hier äh, beschrieben bekommen haben, die ist jetzt auch nicht so selten, sage ich mal. Außer, dass das dann dazu kommt, dass die aussteigen. Das ist auch gesichert, dass sie ausgestiegen sind.
1: Ja, aber die sind erst später ausgestiegen. Sie sind erst ausgestiegen, als der eine Autofahrer, nämlich hier unser Angeklagter, ähm, der Radiomensch, als der zu Hause angekommen ist. Da ist nämlich der andere, der sich beleidigt gefühlt hat, hinterhergekommen.
0: Lass uns mal Folgendes machen, Heike. Ähm weil ich glaube, das wird jetzt eine komplizierte Geschichte, wenn wir jetzt hier auch noch zwei verschiedene Versionen haben. Und ähm, wir haben einen Moderator. Ja. Und was macht der andere?
1: Der andere ist Banker oder Mitarbeiter einer Großbank.
0: Ah, wieder ein Abteilungsleiter einer Großbank.
1: Ich glaube, der ist mindestens Abteilungsleiter einer was Großbank. Mit
0: uns zu tun. Also eigentlich der typische Straftäter bei Verurteilung ist ein Abteilungsleiter einer Großbank aus dem Frankfurter Nordend.
1: Oder möchte gern. Aber diesmal haben wir
0: Großbank, sage ich immer. Nein, ich glaube, das ist jetzt wichtig, dass wir das auseinanderdrüseln, damit man weiß, wer was sagt und wer wem was unterstellt. Ja. Das heißt, wir haben jetzt... Ich mache mir jetzt mal eine Premiere bei Vorteil. Den anderen Zettel habe ich sie schon vorbereitet. Ich habe jetzt hier einen Graphen, zu welcher Seite meine Sympathien wandern werden. Ich fange mal in der Mitte natürlich an. Ich bin noch neutral, ich weiß ja nichts. Dann habe ich hier auf der linken Seite der Banker und auf der rechten Seite den Moderator. So, Natürlich mache ich jetzt schon einen kleinen Strich zum Moderator, weil der Job mir natürlich ein bisschen sympathischer ist. Ist meine eigene Subjektivität, kann ich machen, wie ich will. Dann erzähl mir doch mal, was der Banker erzählt hat, wie er diesen Tag oder diese Szene erlebt
1: hat. Also der Banker kann sich noch sehr gut daran erinnern, auch deshalb, weil er an diesem Tag früher mal aus dem Büro heimgekommen ist. Grund war, er musste noch einen Blumenstrauß besorgen, die Gattin hatte am nächsten Tag Geburtstag. Und er wollte offensichtlich gewappnet sein. Er war auf Parkplatzsuche, auch das ist nicht ungewöhnlich in dieser Gegend. Tatsächlich. Und nun zitiere ich, und ich werde jetzt häufiger zitieren, dann kriegt man, glaube ich, einen besseren Eindruck dieses Mannes. Dann, äh, das Auto hinter mir fand wohl, ich bin zu langsam und hat gehupt. Ich habe aber gezeigt, das macht keinen Sinn. Ich kann nichts dafür. Und dann habe das Job, Auto...
0: Warum macht es keinen Sinn? Weil vor ihm noch war, Autos Weil
1: es da doch so eng ist und Baustelle und so bringt gar nichts. Und außerdem war er doch vorne. Sag ich, hat er nicht gesagt.
0: Okay, aus seiner Sicht hat es keinen Sinn gemacht. Aus seiner
1: Sicht hat das keinen Sinn gemacht. Und ähm, der hinter ihm, also der Moderator, der habe aber dann Gas gegeben. Und offensichtlich, das muss so sein, in dieser Erzählung hat er ihn überholt. Weil sonst hätte er ja nicht vor ihm zu Hause in seine Einfahrt fahren können, der Moderator.
0: Jetzt gibt es natürlich aber ein Problem, weil ich, da wir dachten alles das ist nur eine Spur. Das heißt, sehr, sehr eng durchgeschlängelt. Sie
1: sind dann abgebogen.
0: Ah, okay. Das heißt, der Streit ist in einer einspurigen Straße entstanden.
1: Tatsächlich sagst du das, was auch der Verteidiger des Angeklagten gesagt hat. Das kann so alles gar nicht gewesen sein.
0: Bleiben wir trotzdem dabei, dass wir uns weiter die Version von... Den Banker anhören.
1: Ja, der Banker hat dann entschieden, dass er diesen Mann stellen will.
0: Weil, da muss ja auch dazwischen was passiert sein, bevor ich irgendjemanden stellen will.
1: Ja, er hat ihm ja den Stinkefinger gezeigt, sagt er. Das war's? Ja. Er
0: hat einfach nur den Stinkefinger gezeigt? Ja. Und dann hat er Banker gedacht, weißt du was, das lasse ich mir heute nicht gefallen. Auch so hat meine Frau ist Geburtstag. es. Es geht auch nicht, dass die Leute hier immer straffrei mit ihren Mittelfingern ja, weil der Banker kurz, hat gesagt... Zettel umgedreht. er ja, weiter Richtung Moderator.
1: <lacht> der Banker hat nämlich gesagt, mehrfach, also ich wollte den mal aus der Anonymität des Autos herausholen. Dort sind sie alle Helden. Und ich wollte ihn mit der Person konfrontieren, die er beleidigt hat. Grund eins, warum er ihm gefolgt ist. gab aber noch einen Grund.
0: Den erzählst du mir jetzt bestimmt.
1: Okay. Der liegt ist großzügig bin ich heute. Der liegt 20 Jahre zurück und vor 20 Jahren ist er schon einmal ausgebremst worden auf der Autobahn. Also offensichtlich missfällt anderen Autofahrern häufig, dass er ein bisschen zu langsam im Straßenverkehr unterwegs ist. Muss ich daraus schließen, wenn es so war, wie er es sagt. Und da ist er ausgebremst worden und da ist ein Auto hinten in ihn reingefahren und in diesem Auto saß eine Familie und das Verfahren ist später eingestellt worden, weil er nicht wusste, wie dieses Kennzeichen desjenigen, der ihn da ausgebremst hat, lautet. Und da hat er entschieden, das passiert mir nie wieder. Das sind die zwei Gründe, warum er dem Moderator gefolgt ist. Der,
0: Verbi der bringt einen Auffahrunfall und den Stinkefänger in Verbindung. Ja. Weil wir müssen festhalten, ganz kurz, falls da jetzt einer verwirrt ist, der Moderator ist nicht in den Rhein gefahren.
1: nein. Okay. Der Moderator hat nach seiner Aussage gehubt und den Stinkefinger gezeigt.
0: Okidoki. Und dann
1: folgt er ihm auf dieses Grundstück. Wir sind
0: jetzt immer noch, weil es ist ein bisschen kompliziert auch für uns, wir sind immer noch bei der Version von dem Banker, ja. dessen Frau Geburtstag hat und der einen Blumestraße gekauft Am
1: hat. nächsten Tag. Wir bleiben ja bei der Wahrheit. Also, er folgt dem Moderator auf sein Grundstück auf. und sagt zu dem Moderator, entschuldigen Sie bitte, damit der Moderator sich umdreht und er ihn plus sein Autokennzeichen auf dem Foto hat. Deswegen hat er gesagt, er hat auch gesagt, er war sehr höflich, er hat gesagt, entschuldigen Sie bitte. Der dreht sich um, sagt hier der Banker und dann fotografiert er also sein Gesicht und das Nummernschild. So, und dann läuft, sagt der Banker, der Moderator auf ihn zu. Also er sagt, er ist unmittelbar auf mich zugerannt. Und hat ihn beschimpft mit Worten wie Was willst du, fette Sau? Scher dich von meinem Hof. Schlag dich tot, fette Sau. Ich bin schwul und ich fick dich. Das sagt der Moderator laut Banker. Als der ja eigentlich nur Entschuldigen Sie bitte gesagt hat und ihn fotografiert hat.
0: Ja, nur fotografiert. Mhm. Weiß nicht. Finde ich auch ein bisschen übergriffig.
1: Der, er, er hat gesagt er hat das gemacht, weil, ähm also er sei dann rückwärts zurückgegangen, wegen dieser, ich zitiere, Todesdrohung und der Drohung mit einer Vergewaltigung. Das hätte er schon ziemlich heftig gefunden. Es hätte ihn aber auch verwundert, dass jemand ihn fett findet und gleichzeitig ihn vergewaltigen wolle. Das passt doch gar nicht so zusammen.
0: Warum es kann ja sein? Das sein, dass der Moderator bei Pornhub fette Sau eingibt.
1: Zum Beispiel. Aber das weiß der Banker ja wahrscheinlich das nicht Das heißt, weil der, der da hat, ja nicht diese Dinge,
0: die hat diese Dinge, die ihm da gesagt wurden, als Todesdrohung empfunden.
1: Ja, und Vergewaltigung. Genau. Der
0: wohnt in der Innenstadt.
1: Im Nordend.
0: Vielleicht rausziehen, dann werden die Mieten auch günstiger. <lacht> also ich mache einen weiteren Strich. Bei mir geht es hier immer, uh, es ist bei mir jetzt hier immer mehr in Richtung Moderator. Ähm, Erzähl aber was, schließ mal die Story von dem Banker ab.
1: Die Richterin sagt, kann es vielleicht sein, dass sich der Angeklagte von ihnen bedroht gefühlt hat, weil, das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt, dieser Mann, ich konnte mich ja auch davon überzeugen, ein zwei Meter großer Mensch ist und der sehr kräftig ist. Also der ist ordentlich beleibt. Der ist eine Erscheinung, so will ich es mal sagen. Der Moderator. ist ja, nein, ganz ist kurz. Groß aber das, könnten jetzt, und schlank. das
0: könnten jetzt zwei Sachen sein. Ordentlich beleibt und der ist eine Erscheinung, könnte entweder ein Türstehertyp sein. Nein. Könnte aber auch einer sein, der sehr lange in der Bank im Büro sitzt.
1: Und abends gerne gut isst. Okay. Oder trinkt, also, keine Ahnung.
0: Okay. Gut.
1: So einer ist das eher. Und der Moderator war so eher ein schmächtiger Kerl, aber auch groß. Okay, Dog. So, und auf die Frage. Ob es denn sein kann, dass der Angeklagte, also der Moderator, sich von ihm bedroht gefühlt hat, weil er da so auf ihn zu ist und auf dieses Grundstück ist, hat er gesagt, das wäre immer die gängige Erklärung, der andere hat sich bedroht gefühlt und nur deshalb ihn so beschimpft. Das stimme aber nicht, weil er sei doch höflich gewesen. Und dass er weiß, warum das passiert ist. Nämlich, das war die, eher die Frustration, dass jemand aus der Anonymität des Autos herausgeholt wird und dann sieht, wen er da beleidigt hat. So
0: Versteh das verstehe ich nicht. Wieso denn? Der, der spielt sich ja so ein bisschen auf, wie ich habe jetzt mal endlich einen von diesen ganzen Schreihelsen aus dem Auto gestellt. Verhält sich dann aber wie ein nerviger Nachbar. Der, der, der ist
1: ja auch ein nerviger. Der
0: Spirit stimmt halt nicht. Weil hol ihn doch. Also, verstehst was ich meine? Wenn der sagt, der ist so groß und der andere nicht, dann stell dich doch vor und sag, Hast du mir mit dem Mittelfinger gezeigt oder was ist los mit dir? Nein,
1: so ist doch der nicht. So ist doch der Banker von der Großbank nicht. Ja,
0: aber der stellt sich doch auch so da. Jetzt habe ich endlich mal einen von diesen Schreien aus der Anonymität gezogen. Also Ich kannte diesen Typen ehrlich gesagt noch nicht ganz greifen. Ähm,
1: der glaubt von sich, dass er eigentlich alles richtig, ohne eigentlich, dass er alles richtig gemacht hat. Er hat ja genau ihn nicht beschimpft, sondern er hat ihn ja nur fotografiert auf seinem Grundstück.
0: Okay, ist die Story von ihm jetzt vorbei? Ja. Dann lass uns mal bitte direkt, Gegenüberstellen, damit wir uns auch frisch erinnern, was jetzt der Moderator zu dieser Szenerie zu sagen hat. Wir haben immer noch, wir holen euch mal ganz kurz ab in der Halbzeit zwischen diesen beiden. Zwei Autos in Frankfurt und Nordend, die hintereinander sind. Der eine fährt dem anderen nicht schnell genug. Es gibt Gehupe, Mittelfinger und eine Szene auf einem Parkplatz. Was sagt denn der Moderator, wie es zu dieser Szene auf dem Parkplatz gekommen ist?
1: Der Moderator sagt, das stimmt nicht. Ich habe keinen Stinkefinger gezeigt und ich habe den auch nicht beleidigt. Natürlich hätte es verbale Äußerungen gegeben, aber nicht der Gestalt. Weil, man müsse sich mal vorstellen, da kommt jemand auf dein Gelände, läuft 20 Meter über dein Grundstück in deinen Innenhof, ist ein zwei Meter großer Mann. Der steht völlig, für dich völlig unerwartet vor dir auf deinem eigenen Grundstück. Hätte auch noch die Hand in der Hosentasche gehabt. Da kannst du ja auch auf die Idee kommen. Waffe, bla bla, keine Ahnung, hat der Anwalt gesagt. Ähm Und weil er nämlich genau nicht den Finger gezeigt hat, er hat nämlich da oben hingegriffen. Da liegt hier in der, wie heißt das, Ding, was man runter macht, wenn die Sonne blendet in der Sonnenblende, da oben liegt oder irgendwo, jedenfalls da oben im Auto, liegt die, ähm, die Fernbedienung fürs Funktor. Da hat er hingegriffen, um sein Tor aufzumachen, weil er war ja, er war ja kurz vor dem Ziel. Und das Tor sei dann auch automatisch wieder zugegangen, weil das Tor macht das halt so. Das ist so eingestellt. Wenn er reingefahren ist, geht es wieder zu. Und er steht da mit diesem Menschen und Er hätte schon sowas gesagt wie, hau ab, ja, aber all das nicht, was ihm da vorgeworfen wird. Also weder fette Sau noch ich bin schwul und ich fick dich und, und so ein Kram. Und es sei für ihn bedrohlich gewesen, aus dem Nichts hätte eben jemand vor ihm gestanden.
0: Weißt weiß welche Frage ich gestellt hätte?
1: Mhm.
0: Der Banker hat ja sein Handy vorher rausgeholt. Also die Beleidigungen sind ja quasi durch das Rausholen des Handys zustande gekommen, richtig? Ja, Warum filmt der Bank Das ist nicht einfach, da doch eh sein Handy gerade in Hand?
1: Das weiß ich nicht. Die Frage hat ihm niemand gestellt.
0: Nichts mal an mich anrufen. Kost okay, alles klar. Kostet auch ein bisschen was, aber nicht so viel wahrscheinlich wie ein Anwalt.
1: <lacht> das stimmt.
0: Ähm, gut, das heißt, im Endeffekt sagt der, der hat gar nichts gemacht, aber wie erklärt er sich denn, er dass der denn bei ihm da auf dem Hof steht? So, also
1: ver also ist Verwechslung das oder was? Da, nee, nee, keine Verwechslung. Also, dass da gehupt worden ist, ist ja unstrittig.
0: Nur von dem Moderator oder auch von ganz anderen?
1: Von anderen. Der Moderator sagt, das haben ganz viele da gehupt.
0: Das heißt, am Ende sagt der Moderator, dass nicht, er nicht der Einzige war, der genervt von dem Banker war? Ja. Okay. Und dann sagt er der hat mein Greifen nach der Fernbedienung fürs Tor missinterpretiert als Stinkefinger ja. und ist mir dann auf meinen Hof gefolgt. Ich habe zu ihm ja. gesagt, hau ab. Ja. Und dann?
1: Und dann hätte er gesagt, ähm, was glaubt denn eigentlich deine Frau? Was hält die denn davon? Du bist doch sicherlich der Stolz der Familie. Also, nee, warte, ich zitiere mal richtig. Ich wette, sie sind der Stolz der Familie, ob ihre Frau auch stolz darauf wäre, wenn sie sie so sehen würde.
0: Hat der Banker zum Moderator gesagt? Hat der
1: Banker zum Moderator gesagt, da sind sie sich auch einig, dass sowas gefallen ist. Denn der Moderator hat gesagt, oh Gott, also ich habe zwar nur ein Kind, aber woher weiß der überhaupt, dass ich Frauenkind habe? Das hat die Sache, für ihn, haben die Sache für ihn noch ein bisschen bedrohlicher gemacht. Weil er kannte ihn nicht.
0: Ich muss jetzt mal was zu beiden sagen. Die dramatisieren das jetzt in beide Richtungen. Der eine hat einen Mittelfinger gezeigt bekommen, der andere denkt, dass seine eine Knarre im Ding. Halt. Leute, ihr wohnt im Nordland, ihr zahlt deswegen viel Geld. Chillt mal. Wir brauchen ja nicht so tun, als wenn die hier, was weiß ich, wo wohnen und machen jetzt hier so ein Drama aus dieser Sache. Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, leitet ehrlich gesagt auch zu einer kleinen Seitenfrage an. Wieso kann es überhaupt sein, dass sowas, weil der den Strafbefehl widerspricht, zum Prozess kommt, weil die müssen doch wissen, dass man das nicht aufklären kann, weil niemand dem anderen das Gegenteil beweisen kann. Wenn wir beide jetzt in einem Raum sind und wir beleidigen uns gegenseitig, woher will dann deine Kamera wissen, man wissen, wer von uns die Wahrheit sagt?
1: Sagen wir so, also ich würde mal aus der Tatsache schließen, dass da ein Strafbefehl erlassen worden ist. Ja, und den kann Gehen die davon aus? Ging die Amtsanwaltschaft davon aus? Ja, das wird schon so gewesen sein.
0: Aber warum? Muss man Na, nicht vorher vielleicht sagen, hier, ich habe ein Video oder hier, ich habe dies. Weil theoretisch ja, ja die Fotos. gesehen kann ich ja jetzt mein Handy nehmen bei der Amtsanwaltschaft anrufen oder sonst irgendwo und kann dich anzeigen, weil du zu
2: mir ja. Sohn gesagt hast.
1: Ja. Und dann wollen wir mal hoffen, dass dann die Amtsanwaltschaft sagt, nee, lieber Freund, das klärst du mal persönlich auf dem Privatklageweg, aber wir tun es nicht für dich.
0: Und warum ist es hier nicht passiert?
1: Ja, das ist die große Frage, die auch die Amtsanwältin gestellt hat. Warum haben die hier, die müssen ja dann ein öffentliches Interesse dafür bejahen, das haben sie bejaht. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, dass da jemand gesagt hat, oh, 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 Radiomoderator, machen wir das mal, machen wir das mal, ja. Also... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich spekuliere jetzt gerade wild.
0: Weil ehrlich gesagt, für ehrlich, Es ist nicht mein,
1: ganz zu verstehen. die
0: Zuschauer wissen, was wir sonst für Fälle haben. Ehrlich gesagt finde ich es lustig, was wir gerade machen. Wir sind quasi jetzt auch. Wir sind eigentlich jetzt die dritten Nachbarn, die sich über den Streit von den anderen Nachbarn überhalten. Hast du das gehört, was die gemacht haben? Ich weiß ja gar nicht, woher dieses neue Auto hat. Sie arbeitet ja nicht. Und so bla, bla. Eigentlich sind wir gerade so. <lacht> aber eigentlich ist es eine harmlose Story. Mein Gott. Ja. Passiert tausendfach. Und ich würde jetzt gerne, ehrlich gesagt, ganz kurz hier einen Break in dem Sinne machen, dass wir sagen, passiert tausendfach, passiert im Nordland, ich kann mir die Szene vorstellen, weil ich muss auch aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr in den Fall verliere. Du hast gesagt, heute gibt es eine kleine Lebenshilfe, weil ich glaube, ja. sowohl du als auch ich haben ähnliche Szenen schon erlebt. Und was ich mich vor dem Fall schon gefragt habe, aber ich wollte dem noch nicht am Anfang so viel Raum geben, um abzulenken, ist, was darf ich eigentlich im Auto? Oder was darf ich eigentlich machen? Und was ist quasi erklärbar, weil ich halt das sauer bin? Weil theoretisch gesehen könnte man ja eigentlich vom Staat aus unterstellen, dass ich ein Recht habe, auch sauer zu sein, wenn einer so langsam fährt und ich will halt vorbei. Genau. Wie weit darf ich da gehen? So Und genau. was für Dinge können da passieren? Und du hast schon gesagt, ich glaube, wir haben da einen Experten für.
1: Genau, wir machen heute Jura to go, liebe Freundinnen und Ist wahrscheinlich
0: Freunde. auch für den einen oder anderen Hörer interessant zu wissen, okay, aber jetzt bin ich schlau durch verurteilt, ich darf das und das machen. Das könnt ihr dann demjenigen, der mit seinem Handy aus dem Auto aussteigt, euch fotografiert, auch direkt sagen, hier, Digga, guckt die Folge verurteilt. Dann haben wir noch einen Klick mehr, da steht drin, ich darf das.
1: Genau, oder auch nicht. Und das
0: Amtsgericht freut sich auch, dass die dann nicht jede die Schulhofkeilerei hier bearbeiten müssen.
1: Genau, deswegen rufen wir jetzt an unseren Freund Oberstaatsanwalt Dominik Mies? Dominik Mies? Basti Red und Heike berufka wir haben eben beide Luft geholt und <lacht> wollten einander den Vorrang lassen. Wir sind nämlich höflich, anders als unsere Protagonisten heute. Wir haben, wie vorgewarnt, ein paar Fragen, weil wir machen ja, ja. heute Jura to go. Was Kolloquium, darf ich eigentlich? genau. Genau, Kolloquium. Fangen wir an. Darf ein, okay. darf ein Autofahrer den Stinkefinger zeigen?
2: Nee, <lacht> Das äh, darf auch sonst niemand, weil das ist eine Beleidigung nach oh. 185 des Strafgesetzbuchs.
1: Aufgemerkt, Basti Red. Und ja, was auch tut? im
2: Stadion. Immer aufpassen.
1: Immer aufpassen, weil was. Aber, aber, aber da muss
0: ich einhaken. <lacht> Wenn jetzt ich den schon. Stinkefinger jetzt der Person zeige und nicht der Person als Person, sondern dieser Person als Funktion in dem Verein, die er, darf ich genau, sagen.
2: Genau, also ja, oder dem Schiedsrichter, ne?
0: Quasi dann zeige ich quasi nicht dem Schiedsrichter den Stinkefinger, sondern ihm
2: als... Dem
1: DFB oder was? Da
2: begebe ich mich jetzt in, in, in ganz schweres Fahrwasser. Selbst dran einfach, schuld. Denn ich ähm, ich mache von meinem Aussagen Gebrauch.
1: Okay, kommen wir zurück ich ins Auto. Ich werde es
0: weitermachen, Dietmar, mach die keine Hoffnung, Digga. <lacht> also, ich
2: sag nichts. Okay.
1: Kommen wir zurück ins Auto. Also, was ist der, der Strafverfahren? vor allem was droht einem? Ja, das,
2: wie ich schon gesagt habe, das ist eine Beleidigung und die ist grundsätzlich immer strafbar und wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.
1: Okay, was ist mit Rumtoben im Auto? Also ich habe die Scheibe offen oder es fahr Cabrio. Mhm. Ich habe das lange Zeit getan. Wo ist da die Grenze?
2: Das hängt immer von der, von der Beschimpfung an sich ab. Ähm, die, die Beleidigung, die wird in der, als Definition, als juristische Definition, wird die bezeichnet, ein rechtswidriger Angriff auf die Ehre eines anderen durch Kundgabe der Missachtung. Wieder so eine ganz, ganz tolle juristische Definition. Das, ist, das muss man unterscheiden von bloßen Unhöflichkeiten. Also ich würde sagen, wenn man im Auto ist und beispielsweise nur die Hand hebt, dann könnte man das vielleicht als bloße Unhöflichkeit bezeichnen. Aber wenn der, wenn der Mittelfinger ähm, rauskommt oder der Vogel gezeigt wird, dann ist das sicherlich Ui. anders. Da hat auch die Rechtsprechung verschiedene Fallgruppen ent, entwickelt. Also bezüglich des Autos würde ich raten, man hält sich besser zurück, auch wenn es manchmal sicherlich schwierig ist, ähm, aber man muss immer dran denken, gewisse Gesten können ja auch von dem anderen falsch verstanden werden. Also man hebt nur die Hand und der andere erkennt darin äh, einen Mittelfinger und zeigt einen dann an, das ist sicherlich nicht so angenehm.
1: Und wenn ich jetzt selber betroffen bin und der andere rastet aus, was mache ich dann?
2: Dem bloß nicht hinterherfahren. Also niemals ähm, äh, einem einem in Anführungszeichen Kontrahenten in so einer Verkehrssache hinterherfahren und den stellen wollen, weil das habe ich in meiner beruflichen Zeit, in meinem beruflichen Alltag schon häufig erlebt. Solche Fälle hatte ich häufig, ähm, wo dann der vermeintlich Geschädigte sich berufen fühlt, ähm, jemandem hinterherzufahren und doch mal mit dem das alles auszudiskutieren. Das mündet nicht selten in eine körperliche Auseinandersetzung. Und ähm, heutzutage muss man ja auch vielleicht befürchten, dass der andere ein Messer hat oder Sonstiges. Und ähm, wenn der andere im Auto schon aggressiv ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der nachher bei der persönlichen Aussprache ein friedliebender Mensch ist, doch eher gering. Also, wenn man sich extrem ärgert und das verfolgt wissen will, dann besser Kennzeichen aufschreiben, sich die Person merken, dass man die beschreiben kann. Und ähm, wenn man es verfolgt haben will, dann eine Strafanzeige erstatten.
1: Und wenn dann der Staatsanwalt kommt?
2: Ja, dann, dann guckt er sich die Sache an, schaut zuerst mal, gibt es überhaupt einen Strafantrag. Das heißt, derjenige, der sich geschädigt fühlt, ähm, der muss nicht nur eine Strafanzeige erstatten, der muss ganz klar sagen, ich stelle Straf Strafantrag, ähm, um diese Straftat verfolgt zu wissen. Das ähm, ist bei einer Beleidigung eine Prozessvoraussetzung, sonst wird diese Straftat nicht verfolgt. Und dann, wenn dieser Strafantrag gestellt ist, dann entscheidet der Staatsanwalt, ähm, ob er die Tat anklagt oder vielleicht einen Strafbefehl beantragt oder aber, ob er den Anzeigerstatter auf den Privatklageweg verweist.
1: So, genau. Und was heißt Privatklageweg?
2: Mhm. Ein Privatklagedelikt, das sind so eher die, die leichten, die unterschwelligen Delikte wie hier die Beleidigung. Ähm, wenn bei einem solchen leichten Delikt kein öffentliches Interesse vorliegt, dann verweist der Staatsanwalt oder der Amtsanwalt den Anzeigerstatter auf den Privatklageweg. Das bedeutet, dass der Anzeigerstatter dann selbst Klage gegen den Beschuldigten erheben kann. Das kommt aber wirklich sehr, sehr selten vor.
1: Und in welchem Fall wird überhaupt öffentliches Interesse bejaht?
2: Öffentliches Interesse, ja, das, das ist wieder so eine schöne... Ähm, juristische Definition, ähm, das ist ähm, nach der Rechtsprechung dann gegeben, wenn der Rechtsfrieden über den Lebenskreis des Verletzten hinaus gestört ist und die Strafverfolgung ein gegenwärtiges Anliegen der Allgemeinheit ist. Also, auf Deutsch gesagt, es kommt auf die Erheblichkeit der Tat an. Also, ähm, würde ich mal prognostizieren, wenn zwei Kumpels miteinander am Bier trinken sind und der eine zeigt dem anderen am Ende des Laufgelages den Mittelfinger, dann ist schwerlich davon auszugehen, dass das den Lebenskreis dieser beiden übersteigt oder verlässt. Da wäre wohl ein öffentliches Interesse zu verneinen. Aber es gibt natürlich aufgrund der Erheblichkeit auch weitere Straftaten in diesem Sinne, die dann diesen Lebenskreis verlassen. Und dann wäre ein öffentliches Interesse gegeben.
1: So, jetzt haben wir hier aber den Fall, dass der angebliche Stinkefingerzeiger eine Anzeige erstattet hat wegen Hausfriedensbruchs weil ihm der andere, nämlich der Anzeigererstatter, hinterhergekommen ist auf sein Privatgrundstück und er ist auf den Privatklageweg verwiesen worden. Mhm. Während dieses Stinkefinger zeigen, da ist ein öffentliches Interesse bejaht worden. Wie kann das sein? Weiß ich nicht. Okay. Ich kenne
2: den Fall nicht, ich kenne die Akten nicht. Ich weiß nicht, wie da ermittelt worden ist. Und dementsprechend kann ich natürlich auch die Beurteilung äh, des, der Kollegin oder des Kollegen nicht in irgendeiner Form kommentieren, warum die Kollegin oder der Kollege dazu gekommen ist, in dem einen Fall auf den Privatklageweg zu verweisen und in dem anderen Fall ein öffentliches Interesse anzunehmen. Ich gehe davon aus, da wird die Kollegin oder der Kollege Gründe für gehabt haben, will sagen, das ist immer eine Einzelfallentscheidung, also ich muss mir wirklich jeden einzelnen Fall... Anschauen und das dann konkret auf der Basis dieses Falls entscheiden.
1: Sagen wir so: Die Sitzungsvertreterin der Amtsanwaltschaft konnte es auch nicht verstehen und hat sich öffentlich gewundert darüber.
0: Dann lasse ich das mal unkommentieren. Okay. Äh, die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, hat sich tatsächlich erledigt und man merkt, dass ich von Heike und von euch allen Jokern sehr, sehr viel lerne, Kommt weil an. ich mir die quasi selber beantwortet habe mit der Antwort: Kommt drauf an. Genau, die typische Juristenantwort. Ja, genau. Gut. Alles klar, meine lieben Freunde. Äh, vielen, Nix. vielen Dank. Wir sagen erstmal, wir melden uns wieder. Wir sagen bis wieder. gleich. Okay, Alles bis, klar. Gleich. bis gleich. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, ich hoffe, ihr da draußen habt jetzt gehört, was ihr machen dürft, was nicht, weil ich kann ganz kurz aus meinem privaten Bereich erzählen. Ich hatte eben eine ähnliche Geschichte und ich finde eigentlich mutig, was der Banker hier macht, weil er weiß ja eigentlich trotzdem nicht, was für ein Typ sitzt da im Auto. Wir haben schon gehört, die kein Messer haben. Weil liebe Grüße an meinen Freund André von damals, wir sind vor etlichen Jahren mal rumgefahren und mein Freund André war ein sehr wilder Fahrer, der dann auch manchmal mit anderen Autofahrern äh, aneinander geraten ist. Und dann gab es diese typischen Beschimpfungen im Auto, das ist dann jeder Laut. Auf einmal geht der andere Typ an seinen Kofferraum, holt einen Baseballschläger aus. Da sind wir dann aber ganz schnell weggefahren, meine Freunde. Also, immer wieder abwägen. Das ist natürlich ein Nervenkitzel. Eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, ist eine Auto und Schlägerei eigentlich was sehr Interessantes.
1: Ich behaupte, der Moderator hat weder einen Baseballschläger in der, im Kofferraum noch ein Messer in der Tasche. Jedenfalls kam er mir überhaupt nicht so vor. wusste
0: der Banker aber zu dem Zeitpunkt
1: noch nicht. Das wusste der Banker zu dem Zeitpunkt noch nicht. Der Verteidiger des ähm, Angeklagten hat gesagt, ey, was haben wir hier? Wir haben wegen einer Stinkefinger-Lappalie jemanden, der Selbstjustiz betreibt. Und tatsächlich kommt es mir auch so vor. Und er hat ihm auch gesagt: Ey, hier, was wir eben auch gehört haben, sie hätten Kennzeichen aufschreiben können, sie hätten sogar das Klingelschild von außen fotografieren können, sie hätten auch zur Polizei gehen können. Vielen Aber Dank,
0: äh, vielen Dank an den Herren. Da kann ich nämlich meine nächste Frage streichen.
1: Aber Zutritt das, zu verschaffen zu einem Grundstück, yeah. Ey, was erwarte ich davon einem, wenn da ein 2-Meter-Mann mit, ich weiß nicht, was so Menschen wiegen, Deswegen, vor mir steht und 20 Meter auf mein Grundstück aber latscht. Aber verstehst du
0: jetzt den Konflikt, den ich vorhin hatte? Ja. Zu denken, da ist so ein Riesentyp, der dann dabei wie so ein komischer Nachbar auftritt. So, entweder ziehst halt durch und dann gucken wir mal, was passiert. Oder mach genau, was du gesagt hast. Der hat ja seine Informationen gehabt. Ja. So, kein Zeichen und Klingeschild reicht, da brauchst du ja kein Foto noch ja so also oder machst halt aus dem Auto auch keine Ahnung egal wie ist denn aber dann ich meine wir haben jetzt diese zwei Versionen gehört wie ist denn jetzt dann der Ablauf gewesen was passiert denn dann weil nochmal ich habe es ja vorhin gesagt wer will denn da jetzt irgendwie bestimmen was da passiert ist
1: der Verteidiger hat gesagt wollen wir dieses ganze Ding nicht einfach einstellen und die Vertreterin der Amtsanwaltschaft hat gesagt ja weil Ausfälle wie sie da beschrieben sind, so hat sie das genannt, halt diese Äußerungen, fette Sau und so weiter, das können sie sich überhaupt nicht bei dem Angeklagten vorstellen. Weil der wirkt ehrlich nicht so, wie einer, der überhaupt solche Wörter aussprechen kann. Da
0: muss ich einhaken, aber wer, wer will das denn?
1: Bestellen? Ja, aber ich muss doch hier glauben oder nicht, es gibt doch keine Zeugen. Es gibt keine Zeugen. Ja, aber es dann gibt kann ich es doch nicht
0: deswegen einstellen, weil ich. Es gibt ich kein Video mal, aber die kann doch nicht aus mit der Begründung ablehnen, dass sie ihm nicht zutraut, solche Wörter doch. zu sagen. Warum?
1: Weil sie im Umkehrschluss muss sie muss sie sicher sein. Ja, der hat das gesagt. Ja, nee, Nur dann, nee, kannst nee, du nee aber dann kannst du doch
0: sagen, Aus Mangel an Beweisen kann ich das. sie muss ich das hier einstellen und nicht, weil ich persönlich denke, dass der Typ das nicht sagt. Sie
1: haben es wegen geringer Schuld äh, eingestellt und haben es auch ohne Auflage eingestellt, weil er gesagt hat, alles klar, okay. Ähm, diese Gegenanzeige ziehe ich zurück, also formal war es so, dass da Beschwerde gegen das Nichts und so weiter Bearbeiten dieser Gegenanzeige eingelegt worden ist.
0: Ich muss da jetzt nochmal nachfragen. Das ja. heißt, die hat das eingestellt, weil sie das dem Angeklagten nicht zutraut und geringe Schuld heißt dann, dass die maximal ihm harmlose Sachen zutraut?
1: Ja, also ja.
0: Warum? Das finde ich merkwürdig, ehrlich gesagt. Ganz ehrlich, Heike, wir waren auch immer zusammen vor Gericht. Da war ein Staatsanwalt, der wollte dem Richter irgendwas erzählen, wie gefährlich die Eintracht-Fans sind und was die machen und wie gefährlich die Fans von Augsburg sind und blabla. Bla. Der war so fremd von allem, was da passiert. Da kann doch eine Richterin nicht sagen, ah oh ja, ich kenne mich sehr gut aus dem Menschen, der sagt nicht solche Nein, Wörter. das war
1: nicht die Richterin, das war die Amtsanwältin. Ja,
0: oder die, aber... Pff weiß nicht, also finde ich ein bisschen merkwürdig, dass es, ich hatte auch, erinnerst du dich an meine Diskussion, die ich mit Drescher hatte, der gesagt hat, ja, Helds Angels, die gehen nie zurück aus dem Kampf. Ich muss sagen, da sind mir ehrlich gesagt viele, viele zu viele subjektive Dinge, die dann in so ein objektives äh, Bewertungsmuster reinfließen.
1: Naja, können wir uns, aber vielleicht kann man kann man das auf einen Nenner bringen, nämlich es hat einfach nicht gereicht. Irgendwas ist da passiert. So, aber das
0: meine ich doch. Deswegen Irgendwas muss man ist da das passiert, einstellen.
1: aber was was weiß man nicht? Zu meiner
0: Leidheit, ich muss eine weitere Frage stellen. Du wirst es bis zum Jahresende noch aushalten, dann hast du erstmal Urlaub von mir. Wenn da jetzt im Umkehrschluss ein Typ gesessen hätte, dem sie das zutraut, dann hätte es anders ausfallen können.
1: Ja, ich glaube schon. Wow. wow. Ja, aber wieso? Das ist doch so. Nee,
0: wieso was? Wie soll ich denn einfach sagen, ja, dem traue ich zu, dem nicht? Was ist denn das für eine Sache? Weil ich, ehrlich gesagt, weiß ich ganz genau, wie man sich fühlt, wenn ich Fußballfans, erzähle ich ja auch immer wieder, dann sage ich, ah, der ist Fußballfan, der wird das bestimmt schon gesagt haben. Ah, der ist Radiomoderator, der wird es nicht gesagt haben.
1: Pff. Nee, das lag jetzt weniger das daran, gefallen, dass der Typ Alter. Radiomoderator ist, sondern wie er da aufgetreten ist.
0: Ja, kann ich auch. Ganz ehrlich denke ich dein hallo, grüße Sie, es tut mir sehr, sehr leid. Ich habe einfach nur gesagt, er soll nicht auf mein Grundstück gehen bleiben. Dann sagte er, ja, rett, der sagt doch bestimmt nichts Schlimmes. Drei Minuten später gebe ich am nur auf, also, also, ich finde es ehrlich gesagt krass, dass das einfach so hingenommen wird, tatsächlich im Strafsystem zu denken. Ja, ja, das trauen wir dem schon zu. Wem, was soll denn das heißen? Also, da Arbeiten wir hier mit Vorurteilen. So, ehrlich gesagt, will ich jetzt hier mal gesagt haben. Auch wenn du dazu jetzt nichts mehr sagen willst. Nein, ich muss das jetzt mal
1: so stehen lassen, muss mal ein bisschen nachdenken und so. Vielleicht haben wir ja ein Ergebnis im nächsten Jahr. Wer weiß.
0: Schauen wir mal. Äh, eine Frage, die ich an uns beide eigentlich habe oder an hier alle, die hier mitarbeiten. Warum haben wir bei Kachelmann den Namen gesagt, aber von dem Moderator sagen wir ihn nicht? Weil scheinbar kann es ja sein, dass es zu dieser Verhandlung gekommen ist, weil irgendjemand gesagt hat, das könnte von öffentlichem Interesse sein, weil es Moderator ist.
1: Also das ist ja meine Vermutung, dass man dieses öffentliche Interesse deshalb bejaht hat. Herr Mies ja hat, aber, aber
0: auch angedeutet mit dem ja,
1: ja, dieser Radiomoderator ist nicht so bekannt, dass das öffentliche Interesse über, dem, über, über sein Persönlichkeitsinteresse steht. Also ich ähm, habe dem auch zugesagt, keine Sorge, wir schützen dich. Das ist kein Fall, weswegen man einen Namen nennen muss. Da muss er schon ein bisschen mehr machen. Aber bei Kachelmann. Er kann froh
0: sein, dass ich ihn einfach nicht kenne. Deswegen habe ich es einfach hingenommen.
1: <lacht> Aber bei Kachelmann. Oder ähm im Nordendron.
0: Na, sag nächstes Mal Hallo, wenn wir uns irgendwie bei der Zeit für Brot treffen.
1: <lacht> also bei Kachelmann haben wir es natürlich gemacht, weil das eine relative Person der Zeitgeschichte ist. Also den darf man nennen. Es ist so. Das ist im Presserecht so. Du darfst äh, Menschen, die so bekannt sind, die darfst du nicht. Kannst nennen. du mir das
0: nochmal ausführen? Ja, Kachelmann ist eine Person der Zeitgeschichte.
1: Eine relative Person. So,
0: was ist da dieses Relativ?
1: Der Relativ ist, dass man ihn zur Zeit kennt. Das kann sich in 20 Jahren geändert haben. Wir haben es tatsächlich bei so ähm, manchen. Ich will
0: zusammenfassen: der Typ hat einfach nur Wettervorhersagen gemacht, ne?
1: Das ist Na, dann der der hat schon eine, eine Person mehr der, der Zeitgeschichte. Das, er hat schon mehr gemacht. Der war doch total bekannt. Der hat Talkshow. Ja, er, muss einem ja nicht gefallen. Der hat Talkshows moderiert, aber, und der war wirklich, der war wirklich ordentlich im Geschäft, als das passiert ist.
0: Wer bestimmt, was ordentlich im Geschäft heißt?
1: Ja, das ist schwierig. Das Kurz, ist, nein, um es
0: einzuordnen, wenn einer von uns beiden das jetzt machen würde, wäre es tatsächlich so, die äh, Gerichtsreporterin Heike Berufkar steht selber vor Gericht. Ha, ha, ha.
1: Könnte schon passieren, ja. Ich glaube, das könnte passieren. Oh, Das müsste man mal, mal schon, einen Juristen prüfen Ich kann jetzt lassen. schon
0: mal hier sagen, ganz ehrlich, ihr könnt es safe machen. Ich lade euch ein, komm vorbei. Ich habe nie Schuld. Ich werde da rauskommen mit Lossi Bossi. Was denkst du? Boah, geil. Schau mal vor, ich habe einen Prozess gegen mich. Dann lade ich hier alle Joker ein. Dann sitzen die da und sagen, so, jetzt probieren Sie mal dem Herrn Rett hier zu beweisen, dass der dem mit einer Eisenstange das Auto kaputtgeschlagen hat. Nein, mache ich natürlich nicht. Herbert draußen, beruhig dich. Heike, äh, ja. es ist noch ziemlich früh in der Sendung, aber mein Zettel ist eigentlich leer. Weil die eine Frage habe ich mich nicht getraut zu stellen. Die will ich auch nicht stellen, weil ich keinen Bock auf Kommentare habe. Deswegen muss ich sagen, ich bin ziemlich... Muss ich
1: jetzt fragen, welche Frage?
0: Nein, erzähle okay. ich die privat. geht um die Beleidigung, die der Moderator dem Banker zugeworfen hat. Und ich versuche es mal kryptisch zu stellen. Okay. Sagen wir mal. Okay, also ich muss aufpassen. Sagen wir mal, ich, eine Person hat ein gewisses Merkmal, was offen auch objektiv so ist. Und ich sage dem das. das. ist auch eine Beleidigung.
1: Naja, das kommt drauf an, das haben wir doch eben gehört. Das kommt drauf an, jetzt sage ich auch schon, es kommt drauf an. Das kommt drauf an, ob so, er sich in seiner die, deswegen Ehre Deswegen habe ich, ich die Dominik Mies nicht
0: gestellt, weil ich genau wusste, der sagt dann, das kommt drauf an. Dass ja,
1: weil er sich in seiner Ehre verletzt fühlt. Tatsächlich war es ehrlich gesagt zu. tun dass ich dachte, als ich die Amtsanwältin sah, die war auch ein bisschen korpulenter als ich jedenfalls.
0: Mach's doch nicht. Ich habe doch probiert, es so allgemein wie möglich zu halten.
1: Und dann habe ich gedacht.
0: Kein Fettshaming, Puh. nein, das meine ich ernst, ganz kurz mal. Ich will nee? wirklich kein Fettshaming machen. Ich will nicht sagen, dass fette Sau okay ist, wenn er wirklich fett ist. Mich interessiert tatsächlich wirklich.
1: Nee, fette Sau geht nicht.
0: Warum? Aber gut, dann Weil, weil es eine Beleidigung ist. Nur wegen der Sau oder was?
1: Nein, weil das dem auch wegen Fett.
0: Wenn er aber fett
1: ist. Dann, dann finde ich, da, da kann ich doch ein anderes Wort für finden. Sie dicker Banker, sie. <lacht> Oder was, weißt du nicht? Das, das
0: Gleiche. Wenn jetzt, Nein. Sag, geh mir mal auch von dem Nein. Fett weg, weil ich habe echt Angst, dass die Leute denken, dass es mir darum geht. Mir geht es gar nicht darum. Sagen mir, einer hat einen großen Kopf. Dann sage ich, hier du Riesenkopf. ist auch eine Beleidigung. Weil am Ende beschreibe ich ja eigentlich nur was, was, was tatsächlich so ist. Ja. Da kann man ja tatsächlich sagen, hier in der Evolutionsgeschichte, der Kopf ist so groß, deiner ist doppelt so groß. Was ist mit dir?
1: Ja, hatte ich interessanterweise neulich in einem Prozess, ähm, dass ein getötetes Kind beschrieben worden ist damit, dass es einen besonders großen Kopf hatte. Und deswegen hat sich, das liegt schon sehr lange zurück, und da ging es darum, woran kann ich mich noch erinnern und wie habe ich jemanden in Erinnerung. Da ist es natürlich überhaupt keine Beleidigung. Also tatsächlich kommt es wirklich auf den Kontext an. Wie sage ich das? Und es kommt auch darauf an, fühlt der andere sich beleidigt?
0: Ja, aber das ist doch, da sind wir. Und Fühlt
1: hast du ihn in seiner Ehre verletzt?
0: Das kann er ja einfach sagen, dass das so ist. Es muss ja aber Grenzen geben. Ich kann ja nicht, es kann ja nicht alles als Beleidigung durchgehen. Ja, Wenn der, die
1: Grenze ist, glaube ich, tatsächlich der Zusammenhang und die Grenze ist natürlich auch. Wahrscheinlich denke, dann
0: aber wieder ein subjektiver Richter, der sagt: Na, so schlimm ist es nicht.
1: Na, ich weiß nicht, ob subjektiver Richter, das hatten wir doch jetzt schon so häufig. Wir haben die, den, die objektive Seite. Was ist passiert es und die subjektive, wie kommt das an und warum hast du das getan? In welchem Zusammenhang ist es überhaupt geschehen? Ja.
0: Trotzdem ist bei Beleidigungen gibt fast nichts Objektives. Ja, richtig. So.
1: Kann es ja gar nicht geben.
0: Deswegen frage ich das.
1: Kann es ja gar nicht geben und das würde vielleicht auch erklären, warum so häufig auf den Privatklageweg verwiesen wird. Aber da ist ja genauso. Ja.
0: Schwierig, weil wenn ich jetzt, und vielleicht ist die Frage auch dem geschuldet, dass ich schon so lange das hier mache und mit euch allen hier zu tun habe, die sich da besser auskennen, wenn ich jetzt aber ein Verteidiger wäre, wenn ich der Verteidiger wäre, regt euch nicht auf, Mann, wenn ich der Verteidiger wäre von dem Moderator und der Anwalt von dem anderen sagt, ja, der hat zu dem fette Sau gesagt, dann würde ich sagen, Digger, der ist auch fett. Was würdest du mir jetzt für das Gegenteil beweisen, oder was? Also was, was ist hier die Beidigung? Der ist halt dick, so. Klar ist das eine Beleidigung. Ich will da auch nicht so genannt werden. Ich will auch nicht, dass Leute sehen, dass ich sehr viel Softdrinks und Bier trinke, dass ich einen fetten Bauch habe. Will ich auch nicht, dass mir das jemand sagt. Stimmt halt aber. Das ist die Frage. Was ist eine Beleidigung? Weil eigentlich müsste eine Beleidigung eine Überzeichnung sein. Die vielleicht auch gar nicht stimmt. Verstehst du, was ich meine? Ja.
1: Yeah. Ja. Yeah.
0: Und wenn ich jetzt jemanden treffe, der 2,30 Meter groß ist, dann sage ich, ja, du Lulasch Riesen johnny Was will der mir sagen, dass er nicht groß ist, oder was? was will der Banker sagen, dass er nicht fett ist? Keine Ahnung. Ich frage das deshalb, weil es mich so irritiert hat, dass die Dame da gesagt hat, ja, denen traue ich das nicht zu, dass er sagt, so, dann kommen wir hier, also dann können wir auch aufhören, weil wir sagen können, wir können das gar nicht wirklich bewerten und gar kein System in die Sache bringen. Ja, mein Zettel ist schon leer. Ah, warte mal, ah, ich habe ja zwei Seiten vom Zettel, jetzt muss ich aber nachholen. der Banker hat das gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit allen Informationen, die ich jetzt hier erhalten habe, bin ich ganz klar Teammoderator.
1: Das waren, glaube ich, an diesem Tag alle. Bis auf einen. Der Banker.
0: Er wird es überleben und vielleicht hatten die ja trotzdem einen schönen Geburtstag. Auch du kannst dich bei mir melden, wenn du im Norden unterwegs bist. Bis ich bin da. Das fände ich wirklich cool. Wenn ich die beiden zusammentreffen würde, dann sagen wir, Leute, schreit doch nicht, guck mal, was ist wegen euch beiden hat so viel Staatsgeld, die kostet dies, das, alle. Was hätten wir davon zu dritt machen können? So, also finde ich wirklich tatsächlich deswegen so eine Sache. Klar, für mich äh, aus Eigeninteresse ist gut, dass wir heute hier ein sehr entspanntes Ding hatten. Und ich auch hier die Frage stellen kann, Heike, meine beiden Seiten vom Zettel sind bewertet, durchgestrichen, alles mögliche. Hast du irgendwas, was du mir noch erzählen kannst, was Nein. irgendwie cool ist, oder? Was vielleicht alles noch mal ändert.
1: Nein, ich habe nicht. doch eine dritte cooles. Person. Nein, nein, nein. Nee? Nein. Gut.
0: Erfahrene Zuschauer und Hörer wissen, was das bedeutet. Wir gehen in den Zuschauerraum. Der ist heute pickepacke voll, würde ich sagen.
1: Aber sowas von.
0: Es gab eine Frage an mich, die kann ich ganz schnell beantworten, ob ich das Buch von dem Holländer, der hier acht Jahre unter falscher Identität gelebt hat, schon gelesen habe. Die Antwort ist Nein, Leider. Weil ich es vergessen habe, wenn immer Bock hat, mir das Buch zu schenken. Ich nehme es, weil ich vergesse es tatsächlich. Ich habe sehr viele Sachen zu tun. Ich habe sehr viele Bücher in der Zeit gelesen. Aber vielleicht, ach, weißt du was? Keiner soll es mir kaufen. Nicht, dass hier wieder irgendwelche Verrückte Ich schreibe es mir jetzt auf. Holländer Buch. Dann werde ich nämlich danach davon berichten, weil ich glaube, das ist der Angeklagte gewesen, der, von dem ich am größten Fan war. Äh,
1: genau, und dann will ich auch noch was loswerden, weil ähm, unsere Joker-Frau hat mir geschrieben, dass sie mich mal darauf hinweist, dass es ganz egal ist, wen man eigentlich beleidigt. Und zwar geht es da um die Folge gegen den... Ähm, Vater der Hanau-Morde. Da habe ich, hab ich nämlich gesagt, nee, Beleidigung eines Amtsträgers wäre irgendwie schlimmer, weil das da dauernd betont worden ist. Ist nicht. Die ist nichts anderes als die Beleidigung eines Privaten. Und wer hat's es gewusst? Was die Red. Der hat es gewusst. Ich nicht. So, ich erspare euch jetzt den Paragraphen, wo ihr nachlesen könnt. Glaubt ihr einfach. Ich glaube sie ihr auch. So, auch erledigt?
0: So und ich glaube, wir haben jetzt wieder zwei Fragen an unseren Joker und Eintracht-Fan-Freund unserer Sendung Dominik Mies. Yes. Pam Pam. Hat noch gar keinen Song, aber Eintracht-Fan reicht.
1: Sind Sie das nicht alle?
0: Dominik Mies. Heike Berufka und Buzz Red sind hier. Hallo. Grüße dich, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> ja, ist okay. Ich habe dich nämlich jetzt als Eintracht-Fan angekündigt und dabei ist uns aufgefallen, dass eigentlich alle unsere Joker-Eintracht-Fans sind. Das, und das ist eigentlich ganz gut. Das spricht für die Sendung und für euch. Heike ja, hat zwei Fragen für dich mitgebracht aus unserer Hörer, Zuschauer und Fanschaft.
1: Aus Twitter.
0: Fanschaft.
1: Okay. Aus Twitter und zwar von Benjamin... Hahn, der will wissen, wo denn eigentlich die Grenze für die Notwehr ist. Also, kann das in eine Körperverletzung abgleiten oder erlaubt eine Notwehr jede Form von Gewalt, die andere Gewalt stoppt?
0: Ich beantworte, es kommt darauf an.
1: <lacht>
2: <lacht> Sorry. Ähm, Gibt es irgendeinen Kontext oder so für die, für ja, die Frage? Oder? Ja,
1: ja, ja. Es geht um, es geht um die Dachlatten-Nachbarin. ja. Ähm, vielleicht müssen wir da nochmal ausholen ähm, und diesen Fall noch mal ein bisschen erklären. Also, das es kann ich ja
2: tun, den kenne ich ganz ja, gut. Ja genau, nur zu. <lacht> also, also es geht dann wahrscheinlich darum, ob ähm, wenn, wenn äh, die Dame ähm, möglicherweise den Mann getötet hätte, ob dann das vielleicht nicht mehr von der Nothilfe gedeckt gewesen wäre. Oder genau, das, da, genau, da
1: ging es um... Genau. Also
2: hier war es ja so, dass ähm, ein Ehemann hat auf seine Ehefrau in einem Hausflur eingestochen, wie wild auf sie eingestochen und es ist eine Nachbarin hinzugeeilt und die hat gesehen, dass in dem Hausflur eine Dachlatte lag und hat dann die Dachlatte genommen und dem Ehemann mehrfach mit der Dachlatte auf den Kopf geschlagen und damit den Ehemann in die Flucht geschlagen. Und hat
0: damals dafür den offiziellen Verurteilpreis erhalten.
2: Genau. So, Lisa, und das ähm, wirklich zu Recht, weil das war eine unglaubliche Zivilcourage, die diese Frau in den Tag gelegt hat. Also da sollte sich jeder selbst mal fragen, ob er sich trauen würde, mit einer Dachlatte auf jemanden einzuschlagen, der gerade wie wild auf seine Frau einsticht und wie ja. von Sinnen auf die einsticht. Also wirklich ähm, fantastische Handlung dieser Frau. Und ähm, wenn diese Frau durch diesen Dachlattenschläge den Mann getötet hätte, dann wäre das mal nach meiner Einschätzung auch gerechtfertigt gewesen. Denn ähm, grundsätzlich bei einer Notwehr muss der Handelnde, hier ist es ja Nothilfe, also sie hat ähm, der Ehefrau geholfen, ähm, der Handelnde muss das mildeste Mittel wählen, was ihm zur Verfügung steht. Jetzt ähm, denken wir nochmal dran, Ehemann wie von Sinnen sticht auf Ehefrau ein, ähm, also ein, ein, ein viel milderes Mittel als mit Dachlatten auf den zu schlagen, kann ich mir kaum vorstellen. Hätte sie ähm, ein anderes Mittel gehabt, also beispielsweise ein, selbst ein Messer, das wäre natürlich für sie extrem gefährlich gewesen, oder auch ähm, eine Schusswaffe, dann hätte sie abwägen müssen, welches Mittel ist das mildeste von denen, die ich zur Verfügung habe. Aber sie darf sich auch sicher sein, dass das Mittel zur Abwehr der Gefahr taugt. Das heißt, sie muss nicht das untaugliche Mittel nehmen. Wenn sie am Zweifeln ist, dann geht das nicht zu ihren Lasten. Das heißt, wenn sie darlegt, in dem Moment war ich der festen Überzeugung, nur mit der Schusswaffe habe ich den davon abbringen können, dann ist das gerechtfertigt. Und was auch bei der Notwehr noch wichtig ist, es findet auch keine Güterabwägung ähm, zwischen den Rechtsgütern statt. Hört sich jetzt wieder ganz juristisch an, aber will heißen, nicht nur körperliche Attacken berechtigen zur Notwehr, auch beispielsweise, wenn jemand in ein Haus einbricht und irgendwas im Hause stiehlt, wenn ich den dann stelle, dann ist auch da Notwehr möglich, also auch körperliche Notwehr möglich. Und das Ganze, also das heißt, ziemlich breit ist dieses Notwehrrecht, aber das erfährt auch eine Einschränkung und die wichtigste Einschränkung ist die des Verbots von Rechtsmissbrauch. Also die Notwehrhandlung an sich muss geboten sein und das ist sie beispielsweise nicht bei einem krassen Missverhältnis zwischen den Folgen der Abwehr und dem drohenden Schaden. Also viele Jurastudenten werden den Fall ähm, kennen und ich kenne ihn auch noch von früher. Ähm, Beispiel dafür, ein älterer Herr sitzt auf seinem Anwesen, auf seinem Balkon und ist an den Rollstuhl gefesselt. Und er sieht, guckt auf seinen Garten und da steht ein großer Apfelbaum und dann kommt ein 13-jähriger Junge, steigt in den Baum und klaut Äpfel. Der ältere Herr hat ähm, ein Gewehr neben sich stehen und kann sich mit dem Gewehr natürlich dieses Angriffs auf sein Eigentum erwehren. Ähm, sonst hat er auch keine Möglichkeit, diesen Angriff ähm, in irgendeiner Form abzuwenden. Deswegen man jetzt, aufgrund dessen, was ich eben gesagt habe, eigentlich denken könnte, ja klar, das Mittel, Nämlich der Schuss auf den Jungen ist geeignet, den Angriff aufs äh, Eigentum abzuwenden. Es ist auch das mildeste Mittel, er hat ja nur das.
0: Nee, mildeste aber, Mittel wäre theoretisch, der kann ja auch einen anderen Apfel abschießen, um den zu erschrecken. Wenn er ein guter
2: Schütze ist, genau. <lacht> 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 nee, aber ähm, eigentlich dürfte er das, aber hier sagt man dann, nee. Also dieses Missverhältnis, nämlich ähm, einen Apfel klauen und die Gefahr dagegen, den Jungen mit so einem Schuss zu töten, das ist so krass, dass das von der Notwehr nicht mehr gedeckt wäre.
1: Ich okay. hoffe, es
2: war ein bisschen verständlich. Ja, ja. Yes,
1: Eine letzte Frage von Elefanteum, und zwar zu unserem Serienkrabscher, der mit einem geklauten, wie hinterher angenommen worden ist, Handy in der Hand erwischt worden ist. Muss ich ein Handy entsperren, wenn die Polizei das bei einer Kontrolle verlangt?
2: Nee. Also ganz klar nein, denn ähm, die Strafprozessordnung sagt ganz klar, oder das kann man der entnehmen, niemand muss an seiner eigenen Überführung mitwirken. Also ich gehe mal davon aus, jeder Verteidiger und auch der Kollege Losner würde so jemandem immer sagen, nenn nie deinen Entsperrcode, weil ähm, das musst du nicht tun. Ich äh, sehe das ein bisschen differenzierter. Denn ich denke, es kann auch Fälle geben, wo es sinnvoll ist, den Sperrcode äh, zu nennen. Denn also, wenn man mich jetzt irgendwo auf der Straße kontrollieren würde, mir irgendeine Straftat vorwerfen würde und würde sagen, ähm, zum Beweis der Straftat will ich mal in dein Handy gucken und ich wüsste, ah, genau, äh, ja, wunderbar, die können da ruhig reingucken, das wird äh, Vor, irgendeinen Vorwurf nicht in irgendeiner Form äh, bestätigen können ja, dann würde ich mir schon überlegen, ob ich der Polizei den Sperrcode nenne und dann ist das relativ schnell erledigt. Da habe ich mal eine kurze, eine kurze Zwischenfrage.
0: Ja? klar. Wenn ich weiß, zu dieser Tat, die da aktuell mir vorgeworfen hm. wird, werden die auf dem Handy nichts finden. Die finden dann aber irgendwas anderes. Dürfen die das dann verwenden?
2: <lacht> das ist eine, ist, eine, ist eine spannende Frage. Aber klar, wenn, wenn nachher auf dem Handy, wenn das Handy untersucht wird, und ähm, aus dieser Untersuchung beispielsweise, ähm, das Handy wird nachher untersucht ähm, und da werden ähm, beispielsweise ähm, irgendwelche Nazi-Bilder drauf gefunden. Dann ähm, sehe ich keinen Grund, äh, warum man das nicht verfolgen könnte. Das heißt, wenn man natürlich dann weiß, da sind vielleicht noch andere, ich will jetzt äh, keinem, keinem Straftäter irgendeine Anleitung gehen, geben, wie er gut da rauskommt, aber ähm, dann... Äh, er muss, es, er muss den Sperrcode nicht hergeben, aber ähm, das Handy wird entsperrt werden. Die negative Folge für den Beschuldigten ist, die Polizei würde es dann, wenn der Sperrcode nicht genannt wird, würde, es, würde die Polizei sicher das Handy beschlagnahmen. Das würde dann zu dem Ermittlungsverfahren gegeben und der Staatsanwalt würde dann entscheiden, lasse ich dieses Handy auswerten. Und diese Handyauswertung dauert bei Nichtnennung des Sperrcodes mitunter sehr, sehr lang. Denn es gibt Mobiltelefone, wo es extrem schwer ist, den Sperrcode zu knacken. Und dann bekommt man natürlich viel, viel später sein Handy wieder zurück, nachdem das ausgewertet worden ist. Aber nochmal, das muss jeder für sich entscheiden. Es muss niemand dabei mitwirken. Alrighty.
1: In diesem Sinne sagen wir schöne Weihnachten, guten Rutsch und Eben wir freuen so. uns auf ein 2022 mit Dominik Mies. Jawohl, und Auswärtssieg. Und Auswärtssieg. Pam, pam. Okay. Danke. Bis dann. Danke. Bis dann. Ciao. Ciao. So, liebe Leute, das war's jetzt erstmal für 2021. Aber wenn ihr uns 24 Mal schon rauf und runter gehört habt, mitsprechen könnt und wenn ihr mal nur mal so zwischendurch was anderes hören wollt, dann hätten wir hier einen kleinen Hörtipp für euch. Die Erfahrenen unter euch wissen, ich habe euch schon mal den SWR 2 True Crime Podcast Sprechen wir über Mord empfohlen. Heute tue ich es wieder, weil die, Leute, die Freunde da drüben haben nämlich Jubiläum. In ihrer 50. Folge könnt ihr Volker Kutscher hören. Volker Kutscher ist der Autor der Krimis, auf denen Babylon Berlin basiert. Und weil dieser Mann so spannend erzählen kann, gibt es gleich eine Doppelfolge. Die zweite Hälfte kommt am zweiten Weihnachtsfeiertag raus, die andere ist schon da. In der Jubiläumsfolge, also in der 50. wird es um Goldstein gehen. Das ist Kutschers dritter äh, Gerion-Rat-Krimi und zwar die Basis der vierten Staffel von Babylon Berlin, die 2022 rauskommt, wenn alles hoffentlich besser wird. Selbstjustiz ist da das Thema. In der Weihnachtsfolge dreht sich dann alles noch mal um den Polizei- und Justizapparat. Anfang der 30er Jahre in Deutschland.
0: Ja, äh, viel noch? Spaß auf jeden Fall. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch. Vielen Dank, dass wir alle zusammen dieses merkwürdige Wörter einsetzen. Ja, überstanden haben und hoffen... Anders als Heike das zu Beginn der Sendung gesagt hat, dass 2022 in irgendeiner Weise anders wird.
1: Anders, Besser. Anders, aber es wird sicherlich anstrengend bleiben. Und wie immer an dieser Stelle sagen wir natürlich Danke an alle, die überhaupt...
0: Mit die überhaupt hier zuschauen, dass sie überhaupt noch hier zuschauen.
1: Nee, die mit dem Podcast was zu tun haben.
0: Ja, wir haben nämlich ja. im
1: Hintergrund, was ihr nicht wisst, viele, 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 sehr, sehr, sehr engagierte Menschen, die sehr viel für uns tun.
0: Tatsächlich. Wir nennen jetzt keinen Namen, ihr wisst was ich seid.
1: Wenn wir anfangen würden, Namen zu nennen, würden wir welche vergessen. Und das wäre ja richtig doof.
0: Alter Trick. Ich verspreche aber jetzt, sobald wir den ersten Preis auf einer Bühne bekommen, werde ich bis dahin auswendig gelernt haben. So machen wir es. In diesem Sinne auch 2022 werde ich euch damit begrüßen. Ich kann es euch jetzt zum letzten Mal in diesem Jahr sagen. Dabei, dabei.
1: Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.